0: Espero y recibas esta carta. Si vieras cómo te extraño, oigo a mi madre decir, tus hijos te necesitan, no te tardes en venir. Pasa las noches llorando Yo te quisiera decir Que el dinero no ha comprado El cariño que nos falta A mis hermanos y a mí Al teléfono mi madre Alegre finge Te le parte el alma, no quiere hacerte sufrir, ojalá Dios nos permita algún día tenerte aquí y recuperar el tiempo que el destino se ha llevado y que nos hace sufrir. Ser pobre no es pecado Y es lo que te hizo partir Gracias por ser un buen padre Muchas cosas nos has dado Pero me haces falta a ti Al teléfono mi madre Alegre finge De sufrir. Ojalá Dios nos permita algún día tenerte aquí y recuperar el tiempo que el destino se ha llevado y que nos hace sufrir. Atentamente.
1: Tu hijo. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente con ustedes. Agradeciéndonos, sintonicen. Estamos en Radio Claret América transmitiendo el programa, su programa, nuestro programa, Mujeres de hoy. El tema que estaremos abordando lo baso en una pregunta. Padre. ¿Cómo no amar tu llanto y perdonarte? ¿Quiénes de ustedes han visto llorar a su padre o han sabido que lo hizo? ¿O como padres han llorado arrepentidos? Primero, porque quizá nadie estudiamos para ser padres o madres, o muy pocos. Por ello, podemos equivocarnos. A veces, con frecuencia, seguramente nuestros padres tampoco estudiaron para hacerlo, y cometieron errores, los mismos o diferentes, los que a veces reconocemos cometer también. O quienes se vieron atrapados por circunstancias fuera de su control que les llevaron a tener desaciertos, disparates, o quizá hasta llegar a comportamientos atroces. ¿Cómo ser padre y cómo enseñar a ser padre? Un verdadero desafío. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas dice que todos los niños tienen derecho a unos padres formados y competentes para su crianza. La realidad es que miles de niños y niñas y adolescentes solo en América Latina no solo carecen de formación para desempeñar su rol de padres, sino que además se quedan sin ellos. Las causas van desde el fallecimiento de estos padres o el abandono temporal, o definitivo, hasta ser enviados en calidad de menores en abandono para buscar la posibilidad de arraigo en otros países. Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de abusos físicos, sexuales y laborales, con más frecuencia cuando no tienen a sus padres para protegerlos. Contar con sus padres tampoco es una seguridad del 100%, de que tendrán sus necesidades cubiertas. En ocasiones, la misma familia abusa de ellos o de ellas. En México, pasa del 30% los hogares de madres jefas de familia que tienen que salir adelante con los dos roles de padre y madre. Además, la estadística de violencia de género nos habla de que la violencia contra las niñas y niños incluye abuso, maltrato físico, mental, abandono, trato negligente, explotación, abuso sexual, captación en el crimen organizado y homicidio. En la primera infancia, hasta los 5 años, los agresores suelen ser el padrastro en 30% de los casos, abuelos en otro 30% y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante. En edad escolar, de 6 a 11 años, los abusadores son los maestros el 30% de las veces y religiosos en otro 30%. Hay encuestas realizadas en el país antes de la pandemia que mostraban que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos e hijas en México y que más de 6 de cada 10 niños y niñas de 1 a 14 años han experimentado disciplina violenta a nivel familiar. Situación agravada ahora por el confinamiento. También sabemos que la violencia se exacerba por las adicciones. Como el consumo de alcohol, que está estrechamente relacionado con la violencia interpersonal en general. Pero entre el consumo de alcohol y los malos tratos a niños existen los siguientes vínculos específicos. El consumo nocivo de alcohol puede afectar directamente a las funciones físicas y cognitivas, reduce el autocontrol e incrementa las probabilidades de que un individuo actúe en forma violenta, también contra los niños. El consumo de alcohol por parte de padres y cuidadores puede afectar su sentido de la responsabilidad y reducir el tiempo y el dinero disponibles para el niño. En estos casos, las necesidades básicas de los niños quedan desatendidas. Por otra parte, los, el consumo de alcohol por los padres se asocia a otros problemas como trastornos de la salud mental, rasgos de personalidad antisocial. Sufrir malos tratos en la infancia se asuma a consumo peligroso o nocivo de alcohol en etapas ulteriores de la vida, a menudo como mecanismo de afrontamiento o para automedicarse. También el consumo de alcohol durante el embarazo puede determinar que el niño sufre el denominado síndrome fetal debido al alcohol, o los efectos del alcohol en el feto. En los lactantes, estos trastornos se asocian a un mayor riesgo de sufrir malos tratos, así como a comportamientos delictivos y a veces violentos en etapas ulteriores de la vida. En el año 2000, 57.000 fallecimientos de menores de 15 años se atribuyeron a homicidios en el mundo. Las tasas más altas correspondieron a los lactantes y los niños muy pequeños de entre 0 y 4 años. Las cifras de maltrato sin resultado de muerte son mucho más altas. Permitir que los niños tengan acceso al alcohol sin supervisión ni restricciones y se embriaguen con frecuencia puede dañar su salud física y mental, lo que eleva el riesgo de comportamientos violentos. ¿Les parece que vayamos a una pausa para escuchar a Manuel Bernal declamando un poema con un tema desafortunadamente todavía de actualidad? ¿Por qué me quité del vicio?
2: No es por hacerles desaire, Es que ya no soy del vicio... Ustedes me lo perdonen... Pero es que hace más de cinco años que no bebo copas... Aunque ande con los amigos... Que si no me cuadran... Harto... Pa' qué de hacerme el santito... Si he sido reteborracho como pocos lo hayan sido... Pero ahora sí ya no tomo man que me lleven los pingos... En de antes que me casara en comencé con el vicio... Y luego ya de casado también le tupí macizo. Provecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo. Por más que le hice sufrir, nunca me perdió el cariño. Era una santa la prove y yo con ella un endino. No más pa' que no sufriera me llegué a quitar del vicio. Pero poco duró el gusto. La de mala se nos vino y una noche, de repente, quedó como un pajarito. Dicen que fue el corazón... Yo no sé lo que haya sido, pero siento en la conciencia que fue mi vicio cochino. Él quiso que nos dejara solitos a mí y a mi hijo. Un chilpayate de ocho años que quedaba huérfanito, a la edad en que hace más falta la madre con sus cariños. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo. provecita criaturita, mal cuidado, mal vestido. Siempre solo, recordando al ángel que había perdido. Entonces pa' no pensar Volví a darle recio al vicio Porque poniéndome chuco me hallaba más tranquilo Y cuando ya estaba briago y casi fuera de juicio Parece que mi de junta estaba ahí junto conmigo Al salir de mi trabajo me iba yo con los amigos Y luego ya medios chiles mercaba yo harto refino Y regresaba a mi casa donde me aguardaba mi hijo Y ahí duro trago y trago Hasta ponerme bien pítimo Y ahí estaba la tarugada y antes les he dicho que luego vi a mi vieja que llegaba a hablar conmigo Y comenzaba a decirme cosas de mucho cariño Y yo a contestar con ella como si fuera de al tiro cierto lo que estaba viendo En tan y mientras que mi hijo se abrazaba me mi asustado diciéndome el prove niño ¿Dónde está mi mamacita? Dime dónde está, papacito ¿Es verdad que te está hablando? como yo no la deviso? ¿Pos qué no la ve, tarugo? Vaya que le haga cariños. Y el provecito lloraba y pelaba sus ojitos buscando rete asustado aquella quien tanto quiso. Una noche al regresar de estarle dando al oficio, llego y al abrir la puerta, ¡ay Jesús, lo que deviso! Hecho bolas sobre el suelo, estaba tirado mi niño, risa y risa como un loco y pegando chicos gritos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Te has vuelto loco de al tiro pero entonces en la mesa vi el frasco de refino que yo había dejado lleno enteramente vacío luego, luego me di cuenta y me puse retemuino ¿qué has hecho escuincle malvado? ya bebites el refino para que aprendas a ser bueno voy a romperte el hocico y entonces con harto susto que lo hizo volver al juicio y con una voz de angustia que no he de olvidar me dijo no me pegues no me pegues no soy malo papacito fue por ver a mi mamita como cuando habla contigo Fue para que ella me besara Y me hiciera hartos cariños En de entonces ya no tomo un que ande con los amigos No es por hacerles desaire Es que ya no soy del vicio Y cuando quiero rajarme porque siento el gusanito de tomarme alguna copa No más me acuerdo de mi hijo y entonces, si ya no tomo, man, que me lleven los pingos.
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
1: Aquí estoy en la segunda parte del programa. Les agradezco mucho que sigan con nosotros. Estamos hablando del trabajo tan importante de ser padres, de la falta de preparación para hacerlo, pero también de un arrepentimiento y una conciliación entre padres e hijos, hijas, especialmente con la frase «Padre, ¿cómo no amar tu llanto y perdonarte?». No deje de visitar la primera parte del podcast, el tema duele, ante recuerdos personales, familiares o comunitarios, pero invita a la reconciliación y análisis para apoyar y superarlo. Tenemos que reconocer que el problema de la orfandad es mundial, Actualmente hay alrededor de 170 millones de niños huérfanos en el mundo, lo que ocasiona graves consecuencias en sus derechos y en su desarrollo. Un huérfano es un niño cuyo padre, madre o ambos progenitores han fallecido. De los 132 millones de huérfanos que viven en los países en vías de desarrollo, se estima que 13 millones han perdido ambos progenitores. Casi nueve millones en Latinoamérica y el Caribe. ¿Usted sabe qué factores incrementan la existencia de huérfanos? Hay huérfanos a causa del SIDA. Una de las principales causas de que los niños se queden huérfanos es la epidemia del VIH-SIDA. Mientras la propagación de infecciones por SIDA continúa sin control, el número de huérfanos a causa de este virus seguirá creciendo. Los niños también pueden perder a uno de sus padres a causa de los desastres naturales, el hambre o la guerra. Asimismo, las guerras también contribuyen al desplazamiento de los niños a través de las fronteras. La pobreza extrema, la migración, las enfermedades, los abusos, el incesto también pueden romper el núcleo familiar y como consecuencia de ello, los niños son abandonados. ¿Cuáles consecuencias se derivan de la orfandad? Un niño huérfano se encuentra solo en un mundo de adultos. Los huérfanos suelen sufrir graves violaciones en la mayoría de sus derechos. Los niños huérfanos no tienen los medios para poder alimentarse adecuadamente. Estos niños, niñas y adolescentes por lo general viven sin techo en las calles. En la mayoría de los casos, lo primero que se sacrifica es la educación. Los huérfanos deben ocuparse también, no, no solo de sus propias necesidades, sino también de las de aquellos niños más pequeños que están a su cuidado. En cuanto a salud, rara vez los huérfanos dan prioridad a su salud por encima de la alimentación o la vivienda. Sus condiciones de vida y actividades diarias son extremadamente perjudiciales para su salud debido a las peleas callejeras, las drogas, los embarazos, las enfermedades de transmisión sexual, la malnutrición, el alcohol y las pésimas condiciones laborales. Y respecto al trabajo infantil, pues sabemos que hay algunos huérfanos que buscan trabajo para escapar de su nefasta situación, pero suelen ser explotados con trabajos degradantes y peligrosos. La Organización Internacional del Trabajo publicó que la mayoría de los huérfanos trabajan en la agricultura comercial como vendedores ambulantes, empleados del hogar o en la industria del sexo, más habitualmente que otros niños. ¿Cuáles son las soluciones para este problema de la orfandad tan tremendo que tenemos? ¿Existe o debe existir la protección judicial garantizada? por la Convención de los Derechos del Niño. Ante la ausencia temporal o permanente de familiares, esta Convención de los Derechos del Niño instó a los Estados, a todos los Estados, a proporcionar asistencia y protección especial a los niños huérfanos. En el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño se encuentran cuatro pautas para asistir a los huérfanos. Que haya casas de acogida de menores o la kafala, que es similar a una acogida permanente del niño. Dado que la adopción está prohibida por algunas leyes, en su lugar una familia puede encargarse voluntariamente del cuidado, la educación y la protección del niño. Este sistema no crea vínculos familiares entre la familia y el huérfano. También existe la adopción. También la ubicación en un hogar infantil adecuado. Sin embargo, muchos gobiernos no se encargan suficientemente de las necesidades de los niños huérfanos. También existe o debería existir la adopción internacional. Es otra alternativa para mantener el equilibrio adecuado de los niños en el mundo. La Convención de la Haya de 1993 sentó las bases de la protección infantil y la cooperación internacional. Esto permite a los huérfanos ser legalmente acogidos por una familia. Se deben cumplir muchas condiciones para proteger los intereses del niño, por supuesto. Este proceso debe ser transparente y evitar la propagación del tráfico infantil. Sin embargo, es difícil confiar en la adopción internacional. En muchas situaciones, especialmente cuando el niño ha sido separado de su propia familia por la guerra, o los desastres naturales, el objetivo principal en estos casos es encontrar a la familia del niño antes de considerar la adopción internacional, situación que a veces prolonga innecesariamente el que este niño tenga una familia que lo atienda. Muchos problemas, es cierto, pero hay alternativas. Termino con la información que deseaba compartir con ustedes. Les dejo una lectura de tres poemas como final para despedirme, para desearles una productiva reflexión y enviarles un cálido abrazo para que nos preparemos a felicitar en el Día del Padre a quien nos dio la vida y ojalá que mucho, pero mucho más, aún con las limitaciones que seguramente tuvo en su formación como hijo. Pásenla bien, cuídense mucho, hasta pronto. Radio Claret América no se olviden de sintonizarnos. Voy a leer tres poemas, uno se titula como mancha en la ausencia, el otro al llegar a buen puerto y el tercero en esa ingenuidad de todas las mañanas, dedicado a todos los padres en su día. Padre, en ocasiones te pienso y te recuerdo justamente a mi lado. Aunque, lo admito, no siempre me sucede. Y no es que al ver el mar, el sol o las mañanas extrañe yo tu voz envuelta en el remanso azul que asoma por las tardes. He de esconder entre ellas aquel dulce silencio de tus ojos de almendro. Tu exilio me limita como mancha en la ausencia, voluntario destierro que otra vez se me olvida o desdeña sin prisa ese velo de invierno. Cuánto valor del miedo, cuánta temeridad, yo necesito a diario para encauzar sin pena el compás de la vida que apacienta la espera. A veces te descubro en el rostro que no tuviste y en la aparición que no merecías. En nombre del amor se cometen a veces tantas pifias. No esperé tu abandono. Adelanté la Dios, solo agité la mano y miré al horizonte como quien se despide del ocaso, ya enderezado el rumbo, sin tu ayuda y sin ti. En esa ingenuidad de todas las mañanas, cuando vuelvas no necesitas ninguna excusa torpe, ni el aroma de flores de otros tiempos o las promesas vanas, no escondas de las tardes su llovizna. Puedo verte muy bien detrás de los cristales. Hasta escucho tus sueños claramente. Esos cuya orfandad incluso señalaste. Amanece la vida cada día. Abre el balcón al percibir su vocación de azogue. Su destino final se reconoce en esa ingenuidad de todas las mañanas donde siempre te espero para encender el tiempo con todo y su memoria.
0: Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.